0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
1: Der Pudel und der Kern. Der Gast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Heute wieder mit einer Interview-Sonderfolge. Wir begrüßen ganz herzlich Frau Prof. Dr. Dr. Katharina Zeming, Philosophin und Theologin aus Augsburg. Frau Zeming, herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, freue mich, da, dabei zu sein. Dann
1: ansonsten natürlich äh, unser Albert Kitzler, ein ebenfalls äh, renommierter Philosoph mit ähnlichen Themen wie Frau Dr. Zeming. Hallo Albert.
2: Ja, hallo Jan. Hallo Frau Zeming. Hallo.
1: Ja, also ich finde es ja wirklich, in, ich habe mich beschäftigt mit Ihren The mit ihren Büchern, mit Ihren Inhalten, Frau ähm, Zeming und habe dabei entdeckt, dass Sie an ziemlich ähnlichen Themen forschen oder sich mit Themen beschäftigen, ähm, eben der Verbindung von äh, Philosophie und Theologie mit den Themen des gelingenden oder des guten Lebens, ähnlich wie der Albert eben auch. Vielleicht äh, zum Start für unsere Hörer, wenn Sie noch mal ein paar äh, Sätze zu sich erzählen, wie es dazu kam, dass Sie dieses Thema für sich entdeckt haben.
0: Also ich bin seit elf Jahren jetzt freiberuflich auch als Philosophin tätig, war vorher an der Uni und mein, sage ich mal, Kernthema ist sowas wie das gelingende Leben, das gute Leben, bei mir die Quelle des guten Lebens und ähm, es ist natürlich naheliegend zu gucken, was ist denn eine Grundlage des gelingenden Lebens. Und ähm, es zeigt sich ähm, sowohl in psychologischen Studien, aber natürlich auch in der philosophischen Tradition, dass ein gutes, ein gelingendes Leben ein bisschen mehr ist als jetzt nur ein paar schöne Gefühle. Und da kommt dann einfach diese Sinndimension mit äh, ins Spiel. Und das war der Grund, warum ich mich mit dem Thema Sinn des Lebens ein bisschen äh, näher beschäftigt habe.
1: Genau, das ist nämlich heute unser übergeordnetes Thema, der Sinn des Lebens, ähm, auch äh, erstens, weil Sie auch ein tolles Buch dazu eingebracht haben, das nennt sich Sinn erfüllt, ist gerade ganz neu erschienen im Vier-Türme-Verlag, ähm, aber auch, weil das natürlich äh, genau... Ähm, eine häufige oder eine große philosophische Frage ist, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Stellen sich Kinder, es stellen sich Erwachsene, es stellen sich auch Komiker. Ich als großer Fan von Monty Python kenne natürlich den Film Der Sinn des Lebens. Und äh, zum Ende haben die den eigentlich sehr gut herausgearbeitet, finde ich. Ich will mal kurz, er befindet sich auch in ihrem Buch, äh, zitieren. Äh, also Monty Python sagt, ähm, der Sinn des Lebens ist folgender. Seien Sie nett zu Ihren Nachbarn, vermeiden Sie fettes Essen, lesen Sie ein paar gute Bücher, machen Sie ein paar Spaziergänge und versuchen Sie in Frieden und Harmonie mit Menschen jeden Glaubens und jeder Nation zu leben. Tja, das ist es. Oder ist es doch nicht so einfach, Frau
0: Zeming? Also ich finde, die Quintessenz ist es schon mal. Man kann die natürlich noch mal ein bisschen vertiefen und ins Detail gehen, aber also prinzipiell ist, äh, finde ich, mit Monty Python schon sehr viel gesagt. Ähm, philosophisch kann man noch ein bisschen drauf gucken, was äh, bedeutet es, vielleicht nicht so viel fettes Essen zu sich zu nehmen und in Frieden und Harmonie mit den Nachbarn zu leben, sich einzubringen, zu engagieren. Ähm, es ist eine ganze Palette von Dimensionen, was sich ja um den Sinn rumrankt, weil das Problem am Sinn des Lebens ist ja, dummerweise, wir brauchen ihn, aber wir können ihn selten in so einen knackigen Satz reinpressen. Also äh, jeder Mensch, der äh, fragt, was ist der Sinn seines Lebens, wird Schwierigkeiten haben, da so in einer eins äh, zu eins Definition irgendwas auf den Tisch zu legen. Das heißt, das Sinn des Lebens ist wohl etwas, was sich aus verschiedensten Faktoren speist und das ist ja schon ein bisschen was, was in dieser Kurzfassung von Monty Python auch zum Tragen kommt, dass ähm, aus unterschiedlichen Bereichen unserer Lebensführung und Lebensgestaltung Elemente zusammenkommen, die wir dann im Nachhinein als sinnhaft bewerten. Und ich glaube, das ist das entscheidende Thema. Also beim Glück ist es so, das empfinden wir. Also Glück merke ich, ne? ich fühle mich heute gut, ich fühle mich glücklich. Beim Sinn ist es selten so, dass wir in der Früh aufstehen und sagen, ach, heute fühle ich mich aber erfüllt Sondern Sinn ist vielmehr eine ähm, Kategorie, wo wir sagen, aus einer meistens Ex-Post-Betrachtung, dass sich etwas für mich als sinnhaft erschlossen hat beziehungsweise ähm, ja, es ist so eine fast schon, muss man sagen, Lebensbilanz, dass man sagt, trotz allem, was im Leben passiert ist, ich habe es als ein ja, sinnerfülltes Leben empfunden.
1: Also der Unterschied, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstehe, ist, dass Glück, ist sind eher so die kurzen Impulse, schöne Momente und der Sinn zieht sich eher so durchs gesamte Leben. Ne? Das ist so der rote Faden, ja. der, den wir als sinnhaft erleben. Ist das korrekt? Mhm.
0: Ja, also würde ich sagen, ähm, weil es eben nichts ist. Es ist Sinn es ist keine, äh, keine Emotion oder etwas, wo wir unmittelbar in uns erleben, sondern etwas, was wir halt aus diesen verschiedenen Formen des Erlebens dann als Sinn benennen. Und von daher auch etwas, was sich wirklich eher wie ein roter Faden durchs Leben zieht, wobei der rote Faden sich auch im Lauf des Lebens sehr verändern kann. Also, das ist ja das Interessante. Also wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, 30 oder 40 das Gefühl habe, mein Leben ist sinnvoll, heißt es halt dann leider noch nicht, dass ich äh, von dieser Basis ausgehend mit 60 immer noch sicher sagen kann, dass ich mein Leben als sinnvoll äh, empfinde.
1: Genau, also ich würde sagen, bei meinen Kindern, äh, wenn Sie die fragen, dann ist der Sinn des Lebens äh, Skateboard fahren und mit Freunden rumhängen. Äh, genau. in der Mitte, ne? Und bei Ihnen vermutlich äh, stärker die Beschäftigung mit Büchern oder aber eben, und ähm, da kommen wir, glaube ich, auf so ähm, verschiedene Bereiche. Sie haben es ja, Sie oder beziehungsweise äh, bei Ihren Forschungen äh, sind Sie darauf gestoßen, dass, dass es äh, sich in vier Kategorien ganz gut unterscheiden lässt. Sinndimensionen, die man empfindet. Können Sie die vielleicht mal... Ähm, benennen Also ja. andersrum, ich benenne sie mal, äh, Kohärenz, Bedeutsamkeit, Orientierung und Zugehörigkeit. Können Sie da vielleicht mal zwei rausgreifen und insbesondere Bedeutsamkeit würde mich interessieren. Was, ja. was stelle ich mir darunter vor?
0: Also ich glaube, Bedeutsamkeit ist sowieso eher schon fast ein Synonym für das, wenn wir um dieses Sinnthema ringen, weil also vielleicht zunächst auch, wenn Menschen vom von Sinnhaftigkeit hören oder sinnvoll, dann ist in unserem Sprachgebrauch ja meistens eher eine Zweckkategorie damit verbunden. Also es ist etwas sinnvoll, dass ich es tue, also es ist nützlich, aber das meint natürlich nicht die Frage nach dem Lebenssinn, sondern etwas, was sich für mich wirklich auch als bedeutsam, ähm, also anfühlt, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig ähm, von der Dimension, weil es nicht nur eine Emotion, also nicht nur ein Gefühl ist, sondern etwas, was ich als bedeutsam erlebe, warum ich bereit bin, mich zum Beispiel zu engagieren, Zeit einzubringen, obwohl das durchaus auch anstrengend sein kann. Also ich mache das immer gerne an so einem Beispiel fest. Ähm, ich finde so Menschen, die sich in einem Ehrenamt engagieren, das ist etwas, was oft viel Zeit kostet, was auch Kraft kostet, was nicht immer Spaß macht und trotzdem ist bei den allermeisten Menschen, also sonst äh, würden sie es eher nicht mehr machen, dieses Gefühl da, dass es etwas ist, was lohnenswert ist und zwar meistens, weil es nicht nur etwas ist, was dem eigenen Ego gut tut, sondern weil es auch für andere, sei es jetzt für die Natur, sei es für die Umwelt, Tiere äh, oder andere Menschen, auch etwas ist, was deren Leben irgendwie in einer gewissen Weise bereichert. Also, und das ist etwas, wo wir so wie Bedeutsamkeit empfinden. Also wir tun ja vieles im Leben, was wichtig und notwendig ist, aber was wir jetzt nicht als besonders bedeutungsvoll erleben, das muss halt gemacht werden. Und dann gibt es die Dinge, wo wir merken, ey, da geht irgendwas in Resonanz. Das ist Es ist es wert, dass wir uns dafür engagieren. Und das ist, glaube ich, so eine Dimension, die auch in diese Sinnrichtung ähm, dann auch äh, hinzeigt, wo wir merken, ja, die Sache ist es wert, sich dafür einzubringen, obwohl es anstrengend sein kann. Ja,
1: Albert, das äh, erinnert oder da, da klingt für mich viel raus, was ich eben auch von den antiken Philosophen her kenne. Also die, das Engagement für die Gemeinschaft stand da ja auch sehr stark im Zentrum von ähm, gelingendem Leben.
2: Ja, also Seneca sagte, man kann nur glücklich werden oder man kann sein Leben nur äh, vollenden und zu einem Ziel führen, wenn wir für andere tätig sind. Also wenn wir an wenn wir wirken. Ich glaube, das Moment, was da äh, zum Tragen kommt, ist modern gesagt Selbstwirksamkeitserfahrung. Wir wollen wirken, wir wollen uns spüren in der Welt, wiederfinden in der Welt oder erst zu uns kommen. So hat das Hegel ja formuliert. Wir wir entwickeln Selbstbewusstsein erst, indem wir in der Außenwelt irgendeine Idee verwirklichen und dass die Gestalt annimmt und diese Selbstwirksamkeitserfahren, dass ich mich als wirkend erlebe in der Welt, dass ich Spuren hinterlasse, das erfüllt mich und, und da kommen wir ähm, nahe an den Sinn. Wobei ich denke, dass der Sinn nichts außerhalb des eigenen Lebens ist, sondern eigentlich aus mir selbst heraus, aus einem den Drang zu gestalten und zu wirken und zu tun. Und das vermisse ich bei dem Zitat übrigens da von Monty Python. Es hat sehr viel, finde ich, Sinn damit zu tun, mit dem mit dem Tätigsein, mit der. Das ist die innere Bestimmung des Menschen, dass er tätig wird. Das hat darauf hat Goethe insbesondere immer wieder hingewiesen, dass im Handeln der Mensch sich verwirklicht. Er ist zum Handeln geboren, sagt er einmal. Tätigkeit, Wirkung und Gegenwirkung, die machen das Leben erfreulich oder diese Freude.
1: Mhm. Wobei ja, seien Sie nett zu Ihren Nachbarn, äh, ist ja schon mal auch eine aktive. Eine ja, aktive klar, ne? klar, wir, ja klar, klar.
2: das ist ja das, was äh, Frau Simming auch gesagt hat. Dann mhm. entsteht Resonanz. Das heißt, es entsteht Bewegung, es entsteht Wirkung und Gegenwirkung. Mhm. Das ist das Wesen der Resonanz. Ich berühre jemanden und er berührt mich und es entsteht eine wirkliche Kommunikation von Seele zu Seele. Oder man, man allein, wenn man ein Lächeln beim Nachbarn hervorruft, wenn man eben was Gutes tut oder beim Kind, ja. das ist, da weh, spüre ich mich. Das ist Wirkung. Ja.
1: Ja. Es ist ja sowieso, Frau Zeming, wenn ich es richtig verstehe, gibt es so eine Art individuellen Sinn des Lebens und dann gibt es aber eben auch dieses Überindividuelle, also was, was man verallgemeinern kann möglicherweise, was den meisten Menschen als der Sinn des Lebens ähm, ähm, scheint. Können Sie das vielleicht nochmal so ein bisschen ja. erläutern, also der Unterschied zwischen dem, wo ich für mich äh, meinen Sinn des Lebens suchen muss und wo ich gleichzeitig aber eben auch der, das übergeordnete Elemente, ähm, die nie schaden sozusagen? suche.
0: Also ich glaube, bei diesen übergeordneten Elementen müssen wir einfach zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist ähm, ein übergeordnetes Element, das trotzdem in Anführungsstrichen mit mir zu tun hat. Das heißt, also ich kann mich transzendieren, indem ich mich für eine in Anführungsstrichen höhere Sache engagieren und höhere Sache äh, Engagement für eine höhere Sache heißt eigentlich etwas, was nicht unmittelbar meinem Lustempfinden und Ego-Elementen äh, äh, Befriedigung verschafft. Also ich sage jetzt mal wirklich Einsatz im Tierschutz, in der Nachbarschaftshilfe, das ist etwas, was ich nicht primär tue, damit es mir jetzt als Individuum besser geht, sondern weil ich das Gefühl habe, ich kann etwas bewirken in der Welt, für andere etwas besser machen. Hat aber natürlich mit mir zu tun. Es gibt eine zweite Dimension, das ist die, die ja auch ganz traditionell meistens mit dem Sinn des Lebens verbunden wird und um die ja auch in der Moderne so massiv gerungen wurde, beziehungsweise warum in der modernen Philosophie viele einfach die Sinnfrage vom Tisch gewischt haben mit dem, element oder mit der begründung ähm, es gibt überhaupt keinen sinn weil damit ein äh, in anführungsstrichen objektiver gegebener höherer Sinn äh, gemeint war, den wir halt in den Traditionen meistens mit dem Begriff Gott oder Transzendenz äh, verbinden. Also eine letzte Wirkungsmacht, die über alles äh, äh, verfügt, was in dieser Welt passiert und auf die der Mensch hin orientiert ist. Also das ist eine Form, die ja durchaus, sage ich mal, im religiösen Kontext eine Rolle spielen kann. Also ich sage jetzt mal, für den religiösen Menschen mag es bei allen Irrnissen und Wirrnissen des Lebens vielleicht so eine letzte Sicherheit geben, dass man sagt, auch wenn ich jetzt hier nicht alles verstehe, was mir widerfährt, aber irgendwo bei Gott oder in dieser höheren Kraft mag alles irgendwie eine Ordnung haben und ähm, dann ist es so in Ordnung. Also das ist das Thema das ist,
1: die, oder die Dimension Spiritualität, oder?
0: Genau, das ist die, die spirituelle Dimension, die religiöse Dimension, die natürlich mit der Moderne etwas brüchiger wurde, wurde, nämlich in dem Moment, wo einfach ein immer größerer Teil von Menschen sagt, diese Dimension existiert gar nicht. Also dann fällt natürlich da eine Sinndimension weg. Ähm, das andere ist aber, was wir halt, ähm, ich beschäftige mich halt auch immer wieder viel mit der Psychologie, was wir halt aus der Psychologie wissen, ist, ich kann diese Sinndimension tatsächlich außen vor lassen und trotzdem mein Leben als sinnhaft erleben. Das heißt also, wenn wir über diesen individuellen Sinn sprechen, ist es meistens was anderes, was Menschen da antriggert. Und da gibt es eben durchaus eben genau dieses Element einer Selbsttranszendierung, ähm, sich eben für etwas zu engagieren, was nicht unmittelbar meinem eigenen Ego dient, was mir aber dann trotzdem, also nicht trotzdem, sondern vielleicht gerade deswegen diese Sinndimension erschließt, im Kontext mit dem, was ja der Herr Kitzler gerade gesagt hat, dieses, äh, dieses Element der Selbstwirksamkeit. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Also dieses Gefühl, ich kann als Mensch etwas bewirken. Also wir wissen auch, Generativität ist so ein Element, was mit Sinn ganz stark verbunden ist. Also dieses Gefühl, irgendeine Spur im Leben, setzen zu können, also etwas zu bewirken. Und das hat ja viel mit diesem Thema der Selbstwirksamkeit zu tun. Also zu spüren, ich bin nicht hilflos irgendwelchen Mächten ausgeliefert, die über mich und mein Schicksal verfügen, sondern ich kann in einer gewissen Weise auch das Leben gestalten. Und ich glaube, das führt in einer gewissen Weise auch zu diesem Gefühl von Sinn. Haftigkeit.
1: Das ist ja auch dieses. Ähm, ich, einerseits ich fühle mich als ein kleines Rädchen im äh, großen Ganzen, aber gleichzeitig ohne dieses kleine Rädchen äh, funktioniert es ähm, auch nicht. Es ist, ist genau. das diese Dimension, ähm, weil das hatten wir neulich in einem anderen in einer anderen Folge. Also, äh, wo ich dem Albert gesagt habe, ich finde es schwierig, ähm, wenn ich eben das Gefühl habe, ähm, nur so ein, äh, mal, im Arbeitskontext nur so ein kleines Rädchen zu sein. Und der Albert aber sagt, ja, wir sind aber alle kleine Rädchen und es kommt halt nur darauf an, in dem Wirkungsbereich äh, etwas zu hinterlassen oder etwas zu bewirken eben. Ne?
0: Ja, ich glaube, diese beiden Dimensionen, die sind wichtig zusammenzubekommen. Also, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr stark das Individuum in den Mittelpunkt stellt. Also, da will keiner ein Rädchen sein, aber gleichzeitig, äh, es funktioniert ja insgesamt nur, wenn wir quasi miteinander wirken. Und das sind, glaube ich, diese zwei Dimensionen. Auf der einen Seite die Selbstwirksamkeit, also die Entfaltung auch der Ich-Dimension mit all den Potenzialen und gleichzeitig aber auch dieses immer Wissen eingebunden sein in dieses äh, Wir-sind-aber-auch-Teil von einem ich nenne es mal größeren Ganzen, oder wir können einfach sagen, von einer Gemeinschaft, in, zu der wir uns ja auch verhalten müssen. Und das führt ja ähm, auch zum Sinn erleben, nämlich dieses Thema von Gemeinschaftlichkeit. Also das zeigen im Prinzip alle großen Studien. Ähm, je stärker der Mensch das Gefühl hat, auch an einer Gemeinschaft partizipieren zu können, die qualitativ ist, weil er dort wahrgenommen wird, wertgeschätzt wird, was sein darf, ähm, das ist eine ganz starke Dimension ähm, auch für so Sinnhaftigkeit. Also wenn die wegbricht, äh, bricht uns wirklich äh, eine Basis weg, die schon zu schweren auch Lebenskrisen führen kann.
2: Vielleicht darf ich hier etwas ergänzen, weil Frau Semmy sie unterschieden zwischen dem ja den Zwecken, den eher egoistischen Zwecken und den der Verbundenheit, dem äh, etwas tun für die Gemeinschaft. Es ist interessant, dass die Antike da gar nicht unterschieden hat. Die hat das äh, äh, Aristoteles äh, hat gesagt, es gibt einen falschen und einen guten Egoismus. Der falsche Egoismus der ist alles sehr, nur ausschließlich selbstbezogen. Der gute Egoismus aber erkennt, dass tief im Innern ein tiefstes Bedürfnis äh, des Menschen ist, Gemeinsamkeit mit sein, für andere da sein, in der Gemeinschaft sein. Das heißt, es ist da gar kein Gegensatz, ob ich jetzt altruistisch für andere etwas tue, äh, oder äh, mich versuche glücklich zu machen dort findet man erst sein wahres Glück, indem man für und mit anderen ist, also da ist gar kein Unterschied genau betrachtet. Wir reden natürlich immer von Egoismus und zu Recht auch, also das haben wir ganz pejorativ belegt, also nur auf sich selbst bezogen, aber das ist eine Verkennung des Wesens des Menschen, der eigentlich dazu neigt, Städten oder Orte oder Tätigkeiten sucht, mit anderen Menschen im Mitsein, in der geborgen sein, in, der, in dem Zusammensein, äh, findet er erst seine Vollendung und sein Glück und sein, das ist ein ganz äh, im eigenen Wesen angelegtes, tiefstes Bedürfnis.
0: Ich würde da auch gar nicht einen Widerspruch machen, also ich glaube es ist einfach genau das, ähm, wir können also egoistisch sein, dann fällt aber diese Dimension des Sehens des anderen einfach raus oder wir können einen gesunden Bezug zu uns selbst haben, weil ich meine, die Alternative ist ja, eine wirklich, was dann schon ins Helfer-Syndrom überläuft, dass jemand halt überhaupt nicht wahrnimmt, was seine eigenen Bedürfnisse sind und einfach auf die anderen projiziert. Das ist ja die Pathologie im Anderen. Aber gut bei sich sein zu können und gleichzeitig wahrzunehmen, da gibt es andere, die haben ähnliche Bedürfnisse und auch in diesem Gemeinschaftlichen erschließt sich ja eine neue Qualität. Es ist ja nicht nur, dass ich sage, ah ja, die anderen haben ähnliche Bedürfnisse, also versuche ich sie nicht unterzubuttern, sondern indem ich mich ja mit anderen zusammenschließe, äh, erwächst ja da noch nochmal die ganz eigene Kraft. Also auf der einen Seite diese Kraft, die mir erwächst, indem ich meine eigenen Potenziale, Fähigkeiten, Talente, was auch immer kultivieren kann, auch meine eigenen Fehler vielleicht äh, mit in den Blick nehme. Und das andere, dass ich in diesem Miteinander ja nochmal eine Stoßrichtung, eine Kraft entwickle, die die ich als Individuum so gar nicht haben kann, weil dieses Gemeinschaftliche noch mal was anderes ist. Aber nicht jetzt im Sinne von einem Gegensatz, sondern die beiden Elemente sind, glaube ich, in uns einfach massiv angelegt. Also dieses Thema der Entfaltung des eigenen und die gleichzeitig, wir sind halt auch soziale Wesen, die gemeinschaftlich orientiert sind. Und ich glaube, für ein gutes Leben oder für ein sinnerfülltes Leben müssen beide Dimensionen eine Berücksichtigung finden, nur es ist halt individuell sehr unterschiedlich, wie stark was ausgeprägt ist. Ich denke, ein introvertierter Mensch wird weniger, sage ich mal, jetzt im Außen brauchen. Ein extrovertierter Mensch wird da vielleicht mehr brauchen. Es sind Lebensphasen, wo sich das unterscheidet. Aber irgendwo in jedem Menschen tauchen doch, glaube ich, die zwei Dimensionen auf. Und wenn man halt eine überhaupt nicht anguckt oder kultiviert, dann ist es eher, glaube ich, schwierig. Und das ist ja auch das, was Sie sagen bei Aristoteles, die Polis ist ja ein wesentliches Element, ne? das Engagement in und für die Polis und gleichzeitig die Beschäftigung mit sich selbst. Also zu philosophieren heißt halt auch mal, über die eigenen Gedanken ähm, Klarheit zu gewinnen. Und ich glaube, die beiden Dimensionen sind ja, ob das Platon ist oder Aristoteles, ähm, ob das die stoische Philosophie ist und selbst Epikur, der jetzt nicht so sehr auf das Gemeinschaftliche im, im, im politischen äh, abhebt. Für ihn ist ja die Freundschaft ein ganz zentrales Element. Ne? Das ist ja auch wieder das Gemeinschaftselement neben dem, dass der Einzelne gut gucken muss, ne? was, was sind eigentlich die Dinge, die mich im Innersten auch angehen. Also ich glaube, die Stoßrichtung, die finden wir fast überall, wo es darum geht, eine gute Entwicklung von menschlichen Leben ähm, in den Blick zu nehmen.
1: Das wäre jetzt meine Nachfrage auch, also es geht ja nicht nur im Sinn, äh, Gemeinschaft im Sinn von Polis und das große Ganze, sondern durchaus auch der Mikrokosmos, ne? ja. der Sinn des Lebens bilden kann, also beispielsweise Familie, Freunde, ja. äh, der Partner, die Partnerin, ähm, das ist wichtig auch, ähm, das als sinnvoll zu betrachten, da, sich da zu engagieren, auch ja. da gibt es natürlich ein zu viel Menschen, die sich nur über ihren Partner, Partnerin oder Kinder definieren, ist sicherlich auch schwierig, aber können Sie das vielleicht nochmal ein bisschen einordnen?
0: Ja, ich, also das, was Sie gerade angesprochen haben, das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt, weil der ist ja, gehört ja zur Gemeinschaft dazu. Also wir haben auf der einen Seite dieses Soziale wirklich auch von Gesellschaft, zu der wir gehören, aber gleichzeitig ist ja die Gesellschaft, besteht ja schon wieder aus kleineren Einheiten. Und also wenn wir zum Beispiel Epicur anschauen, der halt diese wahnsinnige Fokussierung auf die Freundschaft hat, er hat es halt auch aus einer, sag ich mal, politischen Notwendigkeit gemacht, weil sich zu seiner Zeit bereits in Athen die Verhältnisse so verändert hatten, dass es für den, äh, sagen wir mal so, übergeordneten Sinn, der bei Epicur auch der Seelenfrieden war, es für den Seelenfrieden äh, durchaus abträglich sein konnte, sich zu sehr in der Polis zu engagieren, weil äh, das konnte einem im blödesten Fall vielleicht sogar das eigene Leben kosten. Also ist die Fokussierung mehr in diesem Mikrobereich. Und ich denke, das ist auch etwas, wo wir heute merken, selbst in politisch stabilen Verhältnissen, wir haben vielleicht gar nicht immer die Zeit und Energie um uns für das ganz Große äh, zu kümmern. Ähm, und dieses Kleine ist aber genauso wesentlich. Ähm, also ich glaube, das ist etwas, wo wir auch immer wieder oszillieren. Und mal ist es halt auch das, wo wir merken, wir haben jetzt wieder mehr Energie für diese Gestaltung dessen, was jetzt nicht nur unseren engsten Kreis anbelangt. Ähm, und mal fehlt die und wir fokussieren uns auch darauf. Aber die soziale Beziehung, die steckt ja in beiden Dimensionen, in diesem Mikrokosmos und in diesem Makrokosmos. Und ähm, also wie gesagt, wofür man Energie und Zeit hat, das ist halt von vielen Umständen äh, mitbedingt. Und äh, ich glaube, da ist ist es jetzt nicht so äh, entscheidend zu sagen, okay, bei Epicur war es mehr die Freundschaft und die Stoiker haben immer darauf plädiert, dass man sich für das äh, große Ganze engagieren soll. Wir sehen ja zum Beispiel bei Seneca, gegen Ende seines Lebens, äh, hat er schon auch eher eine Forderung, sich ein bisschen aus der Politik rauszuhalten, weil er natürlich gesehen hat, konkret, äh, wohin die Reise unter Nero gegangen ist, ähm, die ihm ja dann am Ende seines Lebens auch sein eigenes Leben äh, gekostet hat. Also dieses äh, Oszillieren, ich glaube, das gehört auch zum Menschsein dazu und immer wieder auch, ähm, ja, dass wir wahrnehmen auf einmal, oh, da geht was nicht mehr, vielleicht müssen wir uns aufs andere stärker fokussieren.
1: Albert, ähm, wir hatten es ähm, ja schon in der einen oder anderen Diskussion, dass der Beruf ähm, für viele Menschen auch der Sinn des Lebens ist oder äh, die sich sehr stark über ihren Beruf identifizieren, dem auch vielleicht äh, zu viel Bedeutung zumessen. Ähm, wie, was sagen die äh, alten Philosophen dazu, wie, wie viel Sinn kann einem der Beruf geben, sei es in deinem Fall der, Philos der philosophische Beruf, aber auch ganz profan der Straßenkehrer, der ohne den eben auch die Stadt im Dreck versinkt. Ne?
2: Ja, wenn man den richtigen Beruf gewählt hat oder wählen kann, manchmal sind es ja die äußeren Bedingungen, die dem entgegenstehen, dann ist das wunderbar. Ja, ich erwähnte ja schon äh, vorhin, dass die, dass die Wirksamkeit, die Betätigung, äh, das Tätigwerden, ein ganz zentraler Punkt ist der, eines sinnerfüllten Lebens, dass ich meine Anlagen, meine Begabungen wirksam in der Außenwelt verwirkliche, äh, dass ich sie dass da die Gestalt bekommen äh, in der äußeren Wirklichkeit. Dann äh, wieder reflektiert die mir: Ich bin, ich bin, und ich kann wirken. Und das sind mit die stärksten Gefühle, die da ja entstehen. Deshalb ist die Beruf oder die Berufung oder die Arbeit oder die Tätigkeit, muss nicht immer bezahlte Arbeit sein, ganz existenziell äh, für das Wohlbefinden des Menschen, für seine Selbstverwirklichung. Da ist auch der Sinn, also Goethe sah da äh, den Sinn des Lebens drin, Zweck des Lebens ist das Leben selbst, das, das Ausleben. Ich, ich sehe immer das Bild eines wachsenden Baumes auf freier Heide, der alle seine Äste, die in seinem Samenkorn angelegt waren, ausschlagen kann, entwickeln kann, so ist auch äh, der Mensch und da denke ich, da führt er auch ein sinnvolles Erle äh, Erleben, da ist sein Sinn drin und wenn ich vielleicht noch auf zwei Punkte aus der Antike, das ist ja mein äh, schweres Schwerpunkt meiner Studien ist, verweisen darf, einerseits auf äh, Aristoteles, auf seine Teleologie, das heißt jedes Wesen hat in sich ein, schon einen Zweck, den es verwirklichen will und da wird es glücklich, da vollendet es sich, wenn es dieses innere Anlage voll auswirken wirken kann ach so das war's die vernunft also ist das philosophische leben eigentlich das vollendete leben die vernunft auszuleben weil die vernunft uns unterscheidet von allen anderen lebewesen aber im chinesischen haben wir das dao und das ist ganz interessant das hat, äh, das wird häufig übersetzt als der rechte weg und äh, sinn des lebens kommt auch vom gehen vom, vom auf etwas sinnen vom äh, vom Gehen und vom Inneren des Menschen, alles steckt in dem Wort Sinn drin und das passt eigentlich sehr schön zu dem, was ich sagen will. Also bei DAO ist es die Bestimmung, das ist einerseits die Bestimmung der Natur, sich am Leben zu erhalten, immer wieder neues Leben zu schaffen, aber auch die individuelle menschliche Natur, das ist die Bestimmung, sich in den großen Naturkreislauf einzuordnen oder einzufügen darin vollendet er sich und das heißt eigentlich auch, sich selbst auszuleben, seine inneren Bestimmungen, einschließlich derjenigen dem Bedürfnis nach Lie zu lieben und Liebe zu empfangen, das heißt nach all diesen sozialen Komponenten, die sind vielleicht die, das tiefste Bedürfnis, das ausgelebt werden will, das nach Mitsein, nach Zugewandtheit, nach den Gefühlen von Geborgenheit, Sicherheit, die nur im Mitsein zu erreichen sind. Mhm. Also Sinn des Lebens ist hier sehr aus dem Inneren des Menschen gedacht, aber auch äh, Natur, das Na das natürliche, der natürliche Lebenszyklus, zu leben, überhaupt Leben vorzupflanzen und äh, Leben auszuleben. Mhm. Frau Zeming, haben Sie denn das Gefühl, dass ähm, der
1: Su die Suche nach dem Sinn ähm, in unserer ge aktuellen Gesellschaft oder ähm, in der aktuellen Generation ähm, auch noch so eine hohe Bedeutung hat? Also sind die Menschen auf dem Zoo, äh, die, die ihnen begegnen, die ihre Bücher lesen, die zu ihren Vorträgen kommen? Vermutlich ja, aber so was sie in der Gesellschaft wahrnehmen, ist die Sinnsuche da noch ein, eine Priorität?
0: Ich finde es immer schwierig, über die ganze Gesellschaft zu sprechen. Also sagen wir mal so, wenn wir anschauen äh, in der jüngeren Generation, wer dann ein paar Millionen Follower bei YouTube hat, das sind selten die Leute, die über den Sinn des Lebens reden, sondern über die Muckibude und die Schminktipps. Ähm, ist aber vielleicht jetzt auch, sage ich, in jüngeren Jahren auch noch nicht so das zentrale ähm, Thema. Also ich glaube, bei dem Sinn des Lebens mit der Beschäftigung ist es so, äh, solange eigentlich alles im Leben halbwegs rund läuft, stellen wir sowieso nicht die Frage. Beim Sinn ist es meistens etwas, äh, dass wir die Frage stellen, wenn es nicht mehr ganz so rund läuft. Also wo hakt jetzt? Also das ist ja meistens das Thema. Also ganz nebenbei, wir fragen uns auch nie, warum sind wir glücklich? Wir fragen uns einfach, warum geht es uns nicht gut? Ähm, das ist äh, wohl in unserer Natur mit angelegt. Ich habe schon das Gefühl, äh, dass trotzdem diese Frage nach Sinnhaftigkeit ähm, eine Rolle spielt. Also in irgendeiner Weise diese Dimension, ähm, also was macht mein Leben aus oder wofür bin ich da? Und das muss gar nicht immer so riesig groß aufgehängt sein, dass man, also gesagt, so im, im philosophischen Sinn danach fragt, aber viele unserer Tätigkeiten im Außen sind, glaube ich, schon auch davon getriggert, dass wir zumindest sowas erleben wie eine Erfüllung. Die Frage ist, ob all das, was wir halt gesellschaftlich so als erfüllend präsentiert bekommen oder auch ähm, ähm, ja glauben, dass es erfüllen sei, ob das tatsächlich diese Dimensionen bedienen kann. Also da habe ich so manchmal ein bisschen meinen Zweifel. Aber insgesamt glaube ich schon, dass das Thema zumindest seit äh, den letzten 150 Jahren deutlich stärker im Vordergrund steht als vorher. Es ist ja auch interessant, in der Antike hat man auch nicht nach dem Sinn des Lebens gefragt, sondern nach dem guten Leben die ganze christliche Tradition fragt eigentlich nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern nach dem, wie kommt man zu Gott und zur Erlösung. Weil eben, und da kommt das, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, diese Dimension der Sinnhaftigkeit ganz stark mit Transzendenz verknüpft war. Und solange die mehr oder weniger als Gesetz die Größe galt, hat man diese Frage gar nicht so riesig gut, also so dringlich stellen müssen. Ich glaube, die Frage ist erst dringlicher geworden, in dem Moment, wo diese absolute Gewissheit einer jenseitigen Größe gebröckelt ist und wir das Gefühl haben, in dieser Lebensspanne, die wir haben, das ist eine einzigartige Lebensspanne und die müssen wir auch gut ausfüllen. Also da kommt natürlich auch durch die Moderne mit diesem ähm, sehr starken Betonung des Individuums und diesen Grundüberzeugungen, jeder kann ja alles verwirklichen und seine Träume und alles Mögliche äh, ist realisierbar, äh, taucht auch ein gewisser Druck auf, das dann tatsächlich gut zu machen. Und wenn man dann so das Gefühl hat, es ist gar nicht so gut gelaufen, dann, glaube ich, taucht auch diese Frage auf, ja, was, was, was ist eigentlich diese Sinnhaftigkeit? Und da taucht aber meines Erachtens wirklich noch ein anderes Thema mit auf, das ich äh, schon auch wesentlich finde, weil die Blickrichtung, glaube ich, in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen in die falsche Richtung geht. Also wir glauben sehr oft, die Welt, des Leben muss uns doch jetzt irgendetwas bieten, damit das Ganze irgendwie für uns erfüllend wird. Und ähm, sowohl aus der Philosophie wie aus der Psychologie wissen wir aber eigentlich, die, die äh, Richtung geht genau in die andere Richtung. Also je mehr ich mich einbringe, je mehr ich ins Leben hineingebe, also mich engagiere, äh, desto erfüllender wird es. Also nicht dieses, ähm, es muss doch da was Großes kommen, und dann fühlt es sich gut an, sondern indem ich etwas tue, und das ist ja das, was äh, der Herr Kissel vorhin auch schon gesagt hat, genau mit dieser Selbstwirksamkeit ähm, etwas einzubringen, von der Dimension erleben wir dann tatsächlich auch eher so etwas wie Sinnhaftigkeit.
1: Also man muss den Sinn als eine Art schleichenden Prozess eher begreifen, ja. der im Gehen entsteht ne? und nicht ja. im, der nicht plötzlich gefunden wird und dann ja. da ist. Genau. Albert, würdest du das unterstreichen?
2: Ja, unbedingt. Äh, also ich habe vorhin ja schon darauf hingewiesen, dass... Äh im Grimmischen Wörterbuch das Wort Sinn zurückgeführt wird auf das innere Wesen des Menschen. Und das zu verwirklichen geht natürlich, ist immer ein Prozess, ein lang ein lebenslanger Prozess. Und der ist immer verbunden mit unterwegs sein. Man ändert sich auch, Bedürfnisse ändern sich. Suche nach sich selbst, nach seinen tiefsten Bedürfnissen und die Ausleben ergibt ein erfülltes, sinnvolles Leben. Und Frau Zeming sagte ja, nicht alle Begierden, die geweckt werden äh, und die befriedigt werden und ein Erlebnis von Erfüllung ergeben sind, sind erfüllt. Natürlich, äh, alle Begierde, die erfüllt wird, kann man sagen, ist eine Befriedigung, ist eine Erfüllung, aber das ist natürlich nicht gemeint, die sind sehr oberflächliche Art. Es geht um, das Tief, um unser tiefstes Wesen und um unser innersten und tiefsten und anhaltendsten, nachhaltigsten Bedürfnisse, die, die auch kein Leiden im Schlepptau führen, also viele Lust. Befriedigungen, da ist man nachher, entweder will man sofort wieder eine neue oder man, man spürt sofort den Mangel, das ist bei, bei dem Lebensweg doch etwas anderes, also wenn ich beispielsweise ein tiefes Bedürfnis nach Mitsein, wenn ich meinen Partner gefunden habe, meine Familie gefunden habe oder Freunde, lang anhaltende Beziehungen habe, dann gibt es vermitteln die ein ganz anderes Erfüllung, eine ganz andere mhm. Befriedigung, Erfüllung, die eben nicht momenthaft ist, sondern dauerhaft so ein Grundtenor.
1: Wobei, Frau äh, Zeming, ähm, wenn ich es richtig verstehe, ist das Thema Genussvollleben schon durchaus auch ein Element, was äh, zum Sinn beitragen kann. Ne? Eben Aristip hatten Sie da äh, zitiert, Albert und ich leben das, glaube ich, auch ganz gerne, aber können Sie dazu vielleicht nochmal ein bisschen was sagen, wie ähm, die Kyrenaika in dem Zusammenhang ja. zu verstehen sind?
0: Ja, ich finde, fand es ganz spannend auch bei meiner Auseinandersetzung so in der antiken philosophischen Tradition, die ja viele Schulen, die sich auf Sokrates äh, berufen. Und wir haben ja eher immer so, sage ich mal, ein bisschen diesen fast asketischen Zweig, ne? Die Königer, die so sagen, je weniger, desto besser. Und wir haben eine Gruppe, die sagt, nee, äh, wir kommen sozusagen dem also, wie gesagt, die Frage nach dem Sinn des Lebens war es ja nicht, aber dem guten Leben und da steckt schon eben aber auch diese Sindimension mit drin. Dem kommen wir durchaus auch nahe, wenn es uns gelingt, einfach die schönen Augenblicke des Lebens einfach nur zu genießen. Und zwar, und das war, glaube ich, die, also die große Kunst, warum es dann auch nicht eine konsumistische Haltung ist, sondern tatsächlich Lebensgenuss, weil Genuss ist was anderes als Konsumieren. Es geht um dieses bewusste Wahrnehmen von diesen Augenblicken und sie dann auch ähm, ja erleben, ich sage es jetzt mal in einem gewissen Weise, auch feiern können. Und wenn sie im Moment nicht da sind, ja, dann ist es eben auch so. Also Epikur hat ja das ganz stark in den Blick genommen, dass er sagt, ähm, alles, was da ist, genieße. Und wenn es nicht da ist, ja, dann gräme dich nicht drüber. Und Alex Tipp hat gesagt, ähm, Lass uns doch einfach auch mal gucken, was ist uns steht uns zur Verfügung an genussvollen Momenten? Und die genießen wir auch, ähm, ohne uns zu den Sklaven unserer Lüste zu machen. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Also es ist nicht genau dieses Konsumieren, noch mehr, noch mehr, noch mehr, sondern wirklich mit einer sehr bewussten Haltung durchs Leben zu gehen. Bei ihm taucht ja auch etwas auf, das klingt alles wirklich wie fast asiatische Weisheitslehren, es geht nicht um das Morgen, äh, es geht auch nicht um das Gestern, es geht um diesen Augenblick, es geht um das Heute. Ich denke auch, es sind natürlich Lehren, die man in einem bestimmten Zeitkontext auch verstehen muss. Also ähm, Daseinsvorsorge war in der Antike deutlich, glaube ich, äh, schwieriger als in unserer Zeit. Äh, ohne Krankenversicherung, ohne erlebt,
1: Sozialversicherung. Ne? Mit,
0: genau, keine Sozialversicherung, eine kriegerische Handlung und alles war dahin. Also war es vielleicht keine ganz dumme Haltung zu sagen, ich lege jetzt mal den Fokus primär auf das Heute und nehme diese genussvollen Momente. Und ähm, da hat Aristipp, finde ich, schon wirklich ähm, gezeigt, das ist auch etwas, was mit Lebensfreude äh, und ähm, auch zu einer Zufriedenheit führen kann. Und es gibt ja einen moderneren Philosophen, den ich persönlich sehr schätze, jetzt gar nicht mal als jetzt, äh, analytischer Philosoph, aber wirklich auch in seinen Essays, nämlich Bertrand Russell. Und der hat es auch so wirklich mit diesem Gedanken dieser Daseinsfreudigkeit umschrieben, also Freundschaft mit der Welt zu schließen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, bei all dem, wo es um Ernsthaftigkeit geht, um Entwicklung, ähm, um sich engagieren, einbringen, sollte halt dieses schöne Element, das zu genießen, nicht hinten runterfallen. Weil sonst besteht leider die Gefahr, was man ja durchaus auch bei Menschen erleben kann, dass das in so eine gewisse Verbindung Wissenheit ähm, ausartet, die dann alles andere als besonders angenehm ist, insbesondere für die Umwelt. Und ich denke, so wirklich ein sinnerfülltes Leben ist eben auch ein durchaus freudiges Leben, was nicht heißt, dass jeder Augenblick dieses Lebens freudig sein muss. Also Das ist vielleicht auch der Unterschied dann zum Glück, wo wir doch sehr drauf ähm, hinarbeiten, dass wir es als positiv erleben. D darf Aber ich dieses, da äh, und, äh,
1: zum Thema Freundschaft mit der Welt schließen, ist damit zum Beispiel gemeint, man steht im Stau und ärgert sich nicht, sondern äh, freut sich, dass man mal in Ruhe einen guten Podcast hören kann?
0: Wenn es einem möglich ist, sozusagen so umzuswitchen, natürlich, klar. Also das ist ja auch so eine philosophische Haltung, die sagt, ähm, schau eher mal, was sind die Umstände und was sind deine Mindsets, ähm, Vielleicht ist die Situation gar nicht so schlimm, wie du es im Moment äh, denkst.
1: Mhm. Gerade äh, Sie als Theologin oder wenn wir äh, mit einer Theologin, äh, philosophieorientierten Theologin sprechen, ähm, welchen, welche Bedeutung kann, ähm, eben wir hatten vorhin schon das Thema Spiritualität haben, aber eben ganz auch konkret jetzt äh, Religion haben im Rahmen eines sinnerfüllten Lebens. Ich frage auch deswegen, weil meine Mutter Religionslehrerin war.
0: Also sagen wir mal so, aus den großen Sinnstudien wissen wir, Transzendenzbezug ist eine massive Sinnquelle. Also Menschen, die einen positiven Betonung, liegt auf positiv, positiven Transzendenzbezug haben, haben eine unheimliche Sinnressource. Weil es ist wohl dieses Gefühl, in etwas Größeres hineingenommen zu sein, nicht allein sich ähm, durchs Leben schlagen zu müssen, eine Verbundenheit zu fühlen. Also das, äh, wenn es positiv konnotiert ist, ist es eine ganz wichtige Sinnressource, Wer die aber nicht hat, kann einfach, weil Sinn sich nicht nur aus dieser einen Dimension speist, äh, muss nicht verzweifeln. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, wo wir sowas wie Sinnhaftigkeit ähm, erleben können. Von daher ist es jetzt nicht so dramatisch, so was wir heute in der Moderne haben, dass halt viele Menschen sagen, das ist eine Dimension, da habe ich nicht mehr den Zugang. Aber derjenige, der es hat, hat eine, finde ich, ganz wesentliche äh, Ressource.
1: Und finden Sie, dass die Kirche ähm, dieses Wertversprechen richtig oder ausreichend transportiert oder gelingt das momentan eben offensichtlich zu
0: wenig? Also ich glaube, das Thema, womit die Kirchen zu kämpfen haben, äh, ist, ist sehr vielseitig. Äh, das eine ist natürlich, äh, katholische Kirche ist ja nochmal ein Unterschied zur evangelischen. Bei der evangelischen Kirche hat zumindest ein gewisser stärkerer äh, Transformationsschritt in die Moderne stattgefunden. Die katholische Kirche ist ja in vielen Elementen durchaus noch sehr in der Vormoderne, also insbesondere was diese ganze Sexualethik anbelangt. Ähm, da, glaube ich, hat es ein Riesenproblem, weil wenn natürlich ich in einer Gesellschaft unterwegs bin, wo ein Großteil der Menschen doch eher einem modernen Paradigma folgen und ich quasi mit einem vormodernen Paradigma argumentiere, ähm, ist es einfach so, es geht äh, fundamental aneinander vorbei. Mhm. Die Kirchen haben aber, glaube ich, noch ein anderes Problem für das sie gar nicht mehr wirklich was selber können. Das ist das Thema, dass wir heute in dieser sehr pluralen Gesellschaft eine solche Menge an äh, Angeboten haben, aus denen der Einzelne tatsächlich schöpfen kann. Also das, was wir traditionell über eine sehr lange Zeit hatten, dass Religionen das Sinnstiftungsmonopol quasi inne hatten, das ist heute längstens gebrochen. Und das heißt, die Kirchen sind ein Player unter vielen und konkurrieren mit sehr vielen unterschiedlichen äh, Angeboten. Und äh, also Menschen. Coaching sich, zum
1: Beispiel, ne, ist äh, vielleicht eine Ersatzreligion zum Teil auch.
0: Also, was auch immer. Ne, äh, das kann sein, das schöne Brunchen mit Freunden am Sonntagvormittag, das sie als Gemeinschaft stiftend äh, erleben, äh, wo sie sagen, früher war das dann der Kirchgang und hinterher noch vielleicht der Frühshoppen oder was weiß ich was. Und das erlebt man jetzt in einer anderen Dimension. Also es sind so viele Angebote und die Kirche muss da mitspielen in einer sehr pluralen Gesellschaft. Und äh, sie bietet halt ein Angebot an, das noch dazu in manchen Bereichen einfach nicht mehr die Lebenswelt der Adressaten trifft. Und ähm, da ist es schwierig. Also mhm. Für, die, für den Inhalt können sie in einer gewissen Weise was, ähm, aber beziehungsweise die Art der Vermittlung, wobei wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, wie gesagt, die evangelische Kirche hat es ja deutlich stärker äh, mit der Modernisierung geschafft, aber wenn wir jetzt von den Kirchenzahlen ausgehen, ähm, ist bei den Evangelien noch äh, dusterer als bei den Katholiken. Mhm. Äh, das allein scheint es auch nicht zu sein. Und ich glaube einfach, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem alle Religionsgemeinschaften kämpfen werden, wenn sie in äh, säkularisierten Gesellschaften äh, sich positionieren müssen. Da hat halt jetzt, sage ich mal, der Islam eher noch ein Feld in seinen traditionellen Herkunftsgesellschaften, die stärker religiös geprägt sind, in den buddhistischen Ländern auch noch stärker. Indien ist ja noch ein stärker äh, religiös geprägtes Land. Aber ähm, wenn sich dort Gesellschaften zusehends modernisieren, also so sie es tun, es steht ja äh, irgendwo geschrieben, dass es zwingend notwendig ist, werden die ähm, ähnliche Phänomene erleben. Also dieses, mhm. was wir halt aus der Kulturgeschichte kennen, das kippt jetzt. Und ähm, da haben die Kirchen in dem Fall tatsächlich wenig Einflussmöglichkeiten.
1: Ja, okay. Albert, äh, an dich noch die Frage. Also Frau Zeming schreibt in dem Buch, dass ähm, das Thema die hohe Kunst der Ablenkung auch ein, ein wichtiger Punkt ist. Also ich interpretiere es jetzt mal so als Hobby, was man sich vielleicht sucht. Ähm, eben die, die losgelöst von der Sinndimension. Wie, wie schaust du darauf? Gibt es dazu diese Beschäftigung, etwas, eine Leidenschaft für etwas zu entwickeln, ist das was, was du für den Sinn des Lebens zuträglich findest?
2: Ja und nein. Also wenn das äh, Flucht vor sich selbst ist, wenn das Zerstreuung ist, äh, dann äh, ist es nicht sinnerfüllend, dann ist es nicht nachhaltig und wir werden irgendwann da ins Leiden kommen. Aber wenn es äh, aus einem tiefen inneren Bedürfnis, ich sagte ja, man hatte Anlagen und Begabungen, wenn man die auslebt, in die Wirklichkeit reinsetzt, dann… Äh, empfindet man Befriedigung, Erfüllung und auch Sinnerfüllung. Und wenn das äh, in deinem Beispiel der Fall ist, ich mich ganz in eine Sache verliere, in eine Arbeit, in eine Aufgabe, ist das was Wunderbares. Ich spüre mich darin. Ich und zwar Beide Dimensionen. Ich wirke in die Welt äh, und äh, ich spüre mich selbst. Ich lebe etwas von mir äh, aus. Das ist, was, das ist was Wunderbares und das meinte eigentlich auch, wenn Goethe sagt, ohne Betätigung geht es nichts. In der Betätigung, im Tun äh, vollende ich mich oder erlebe ich mich äh, sinnvoll und da entsteht auch Freude und Glück raus, wenn ich stimmig, mit mir stimmig, aus mir heraus schaffe oder eine Betätigkeit äh, Tätigkeit erwähle, mich ich darin sogar verliere bis zu einem gewissen Punkt, dass also ganz aufgehe, ganz eins werde, Verbindung, Verbundenheit mit dem, was ich tue, spüre, dann äh, stellt sich auch das ein: Lust, äh, Befriedigung, Glück. Äh, quasi ist das sinnerfüllte Leben, das äh, in sich stimmige Leben, in sich und aus der Ruhe heraus tätig sein. Das ist quasi der Humus für die Momente des Glücks und der Lebensfreude. Oder auch der Lust, der Lustbefriedigung.
1: Okay, Frau Zeming, jetzt noch für mich, ich fand es sehr spannend, dass Sie auch Hannah Arendt ähm, häufiger zitiert haben in Ihrem Buch, die offensichtlich sich auch mit diesem, in, äh, zum Teil in der schwierigen Situation, in der sie gelebt hat, aber auch im Anschluss, ähm, sehr stark mit dem Sinn des Lebens beschäftigt hat. Was können Sie unseren Hörern von Hannah Arendt, was ist so die Quintessenz von Hannah Arendt auf der Sinnsuch, zum Thema Sinnsuche? Ähm, können Sie das kurz skizzieren, bitte?
0: Also ich würde gerne noch was äh, zu dieser hohen Kunst der Ablenkung sagen. Ähm, es muss aber in dem Fall gar nicht immer dieses wirklich aus diesem innersten Grund und in Übereinstimmung sein, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass es uns gelingt, auch manchmal in belastenden Situationen uns einfach auf eine gute Art und Weise ablenken zu können. Also ähm, das ist auch, glaube ich, ein bisschen das, was Bertrand Russell meinte mit dieser Freundschaft mit der Welt, also tatsächlich Hobbys zu haben, die uns, wenn es mal nicht so ganz rund läuft, vielleicht einfach mal gewisse, ich sag's jetzt mal, Oasen des äh, Durchatmens äh, erzeugen, wo wir sagen, ja, ähm, das ist nicht das Thema, was die Sinnerfüllung äh, befördert, aber es ist eine kleine Auszeit aus einer sehr, sehr belastenden Situation. Und wer diese Fähigkeit hat, finde ich, hat auch eine gute Ressource, die man nicht vernachlässigen sollte, äh, wenn es um dieses ganze Thema ähm, des gut eingebunden Seins geht, ähm, im, im großen Sinn eines sinnerfüllten Lebens. Also, dass das nicht das Ausschließliche ist, also zu sagen, ach ja, mit ein paar Hobbys, das ist es, sondern, ähm, aber auch diese Fähigkeit ist etwas Wertvolles. Ähm, ich glaube, wir neigen als Philosophen oft so dazu, das immer so ganz massiv aufzuladen, aber es muss nicht immer alles im Leben Eben, ähm, so ganz aufgeladen sein. Also das ist ähm, eins der Elemente, ähm, was, äh, finde ich, eine wichtige Rolle spielt. Das andere war ja äh, die Frage mit Hannah Arendt und ähm, auch dieser Sinn-Dimension. Hannah Arendt hat in äh, ihrem großen Werk über die Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft sich ja sehr intensiv äh, mit der Zeit des Nationalsozialismus äh, beschäftigt. Und sie hat gesagt, es was was für sie wirklich eine sehr faszinierende äh, Erkenntnis war, ist dass Menschen, die sich in dieser Zeit widersetzt haben, also äh, die gesagt haben, das läuft falsch und sich tatsächlich zum Beispiel im Widerstand äh, jemanden versteckt haben, nie die Frage gestellt haben, warum sie das tun, sondern es war für sie mehr oder weniger klar. Und da geht es um dieses Thema der Orientierung, also dieses, äh, was ja für die sinn eine ganz wichtige Erfahrung ist. Also woran orientiere ich mein Handeln? Wo, wo Wohin will ich eigentlich? Und für Hannah Arendt war das deswegen so faszinierend, weil sie gesagt hat, bei den Leuten war anscheinend so wie ein innerer Kompass einfach nicht verrückt worden, während er bei dem Großteil der Menschen äh, in Nazi-Deutschland sich ganz leicht hat verrücken lassen. Und ähm, das sind ja, glaube ich, die Deutschen jetzt nicht das einzige Volk, was ähm, da äh, eine Anfälligkeit hat, sondern das können wir sehen äh, global. Es braucht leider nicht so wahnsinnig viel, um Menschen von dem, wo wir sagen, das wäre doch eigentlich das Humane, das Naheliegende, also wir orientieren uns an Menschlichkeit, wegzubringen, indem wir, Menschen zu Nichtmenschen erklären und auf einmal finden Menschen es völlig in Ordnung, andere zu quälen, ähm, zu vernichten. Und ähm, das war etwas, wo sie sagte, das fand sie sehr interessant, dass also genau diese Menschen sich nicht die Frage gestellt haben, warum. Also sie mussten ihr Tun nicht begründen, weil bei ihnen anscheinend so eine innere Orientierung äh, am Humanen funktioniert hat. Und ähm, das wäre natürlich auch nochmal so etwas, dieses Thema, woran orientieren wir uns? Und ähm, Hannah Arendt kommt natürlich von Kant äh, sehr stark geprägt. Also dieses Element des kategorischen Imperativs als so eine, sage ich mal, ähm, ethische Forderung, die im Raum stehen sollte, die vielleicht dann eine Orientierung geben kann. Wir wissen aber selber, wenn wir uns also mit Kant ein bisschen beschäftigen, wenn es um die inhaltliche Füllung dieses kategorischen Imperativs geht, dann hat Kant auch Füllungen vorgenommen, wo wir heute eher sagen, oh Gott, wie konnte er, also simples Beispiel, Suizid war für ihn überhaupt nicht mit dem kategorischen Imperativ vereinbar, während die Todesstrafe sehr wohl vereinbar war. Also wir würden es heute wahrscheinlich genau umgekehrt bewerten, sagen, der Staat hat kein Recht, seine Bürger zu töten, er hat zwar das Recht, die Gesellschaft zu schützen und jemanden vielleicht lange einzusperren, in einer psychiatrischen Klinik zu behandeln, aber nicht zu töten, während der Suizid zwar eine tragische Entscheidung eines Menschen ist, aber letztendlich in die Selbstverantwortung fällt, also Inhaltlich genau anders getaktet und Kant hat es halt auch mit dem Kato kategorischen Imperativ begründet, womit wir auch wieder sehen, so eine ethische Rahmenbedingung braucht halt eine inhaltliche Füllung, die aber dann nicht automatisch aus dieser Rahmenbedingung äh, hervorgeht und ähm da ist dann doch wieder die Frage in der konkreten Situation, woran orientieren wir uns? Und ähm, ich denke, an diesem Menschlichen, menschlich zu bleiben, das war halt auch das, was Hannah Arendt sagt, äh, was was Entscheidendes ist und was Menschen, glaube ich, ähm, ja, die zumindest ethisch leben, ähm, durchaus ähm, unterschreiben würden. Wobei, da möchte ich noch eins vielleicht einfügen, man kann sich natürlich auch an was völlig Irrsinnigen orientieren und das da durchaus als stimmig erleben. Also wenn ich jetzt so sage, ne, Beispiel, die Jungs, die da zum ES gegangen sind, bei denen treffen eigentlich all die Dimensionen der Sinn-Dimension ähm, zu. Ne, die haben eine Orientierung an einer Ideologie, die halt alles andere aus unserer Sicht ethisch war, aber für sie ganz klar. Sie haben eine Gemeinschaft erlebt. Ihr Handeln war für sie kohärent ähm, und sie haben es als bedeutungsvoll erlebt. Und trotzdem würden wir sagen, das, was die wahrscheinlich als Sinnhaftigkeit erlebt haben, ist nichts, was wir als gesellschaftliche Norm gerne hätten. Also darum ist vielleicht auch nochmal das Thema Ethik und Sinn äh, eigens zu äh, ja,
1: analysieren. Machen wir nochmal eine Sonderfolge dazu. Albert, könntest du zum Abschluss ähm, vielleicht noch äh, ein, zwei Zitate, die dir als besonders äh, wichtig erscheinen in dem Zusammenhang äh, zum Besten geben? Oder hast du noch ein Abschlussstatement äh,
2: ähm, mit deiner Sicht auf äh,
1: die Sinndimension?
2: Also, ich hatte mich immer schwer getan mit dem Begriff und Frau Seming erwähnte auch schon, dass man den ja auch gar nicht in der Antike gar nicht findet, äh, sondern da findet man nur das Glücksstreben ne, zu. Aber ich finde. Eine Verbindung zwischen den beiden ist gegeben. Das sinnvolle Leben ist das innerlich in sich stimmige, also dass wir uns mit uns selbst beschäftigen rein werden, uns vielleicht von, von negativen Affekten verabschieden, dass wir, dass wir unsere Widersprüche in uns auflösen und nicht das eine sagen und das andere tun oder das eine denken und das andere sagen, sondern dass das stimmig wird. Wenn da die Grundlage gelegt ist, ich sage, sagst so du, den Seelengarten, wenn der gut bearbeitet ist, das ist der Sinn. Ich mache einen schönen Garten und aus diesem Garten erwachsen dann die Blumen des Glücks, der Freude und der Lebensfreude. So ist das Verhältnis, finde ich, von Sinn. Das heißt, äh, äh, handle äh, deine eigenen Naturgemäß, lebe, entwickle dich, deine Persönlichkeit und dann wird sich das Glück schon anfügen. Für die Alten war das das Gleiche und war das getrieben von der Gedanken, wie führe ich ein glückliches Leben, aber wir könnten in Klammern sagen, das heißt eigentlich auch ein sinnerfülltes Leben führen.
1: Können Sie sich dem anschließen,
2: Frau Zeming? Ja.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sind äh, weitgehend haben wir das zumindest mal, ich, ich fürchte, wir haben es auch wieder nur andiskutiert, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir äh, das breite Spektrum auch zum Teil Ihres Buches mit abgedeckt haben. Ich möchte bei der Gelegenheit, wir ähm, haben eben auch mal ein paar Literaturtipps für unsere Hörer, nochmal darauf hinweisen. Das Buch von Katharina Zeming heißt Sinn erfüllt, ist im Vier-Türme-Verlag erschienen und insbesondere ist insbesondere im lokalen Buchhandel gut erhältlich. Äh, ansonsten habe ich in Ihren Literaturhinweisen noch ein Buch gefunden, äh, was mich äh, so ein bisschen angesprungen hat, von Tatjana Schnell, Psychologie des Lebenssinns. Ist das was, was ich mir kaufen sollte, Frau Zeming?
0: Also wenn Sie wirklich in die psychologische Sinnforschung wissen wollen, was da zum Thema Sinn geforscht wird, also was es mit Kohärenz, Bedeutsamkeit, Zugehörigkeit, Orientierung zu tun hat, ich finde es ein klasse Buch, ja, ernsthaft. Ähm, weil es von der empirischen Forschung ausgeht, ähm, fand das ähm, sehr, sehr erhellend. Also wo man einfach mal äh, von Interviews her mit Menschen diesem Thema ein bisschen näher kommt. Also nicht so sehr, was die Philosophie macht, die oft eine Prämisse in den Raum stellt, sondern hier geht es einfach mal darum, äh, was empfinden Menschen, wie gestalten sie ihr Leben und äh, aus dem destilliert man dann diese Elemente heraus. Also ich fand es ähm, äh, sehr, sehr Aufschlussreich.
1: Okay, also Tatjana, Schnell, Psychologie des Lebenssinns und die jeweilige Homepage. Und genau. Abschlussempfehlung oder die Frage an die beiden Philosophen oder Philosophinnen. Ähm, Viktor E. franke Der Wille zum Sinn. Ähm, ist das ein Buch, was Sie, wo Sie auch sagen, Frau Zeming, unbedingt lesen?
0: Ich finde Frankl äh, sehr beeindruckend, äh, als jemand, der, glaube ich, den Horror auf Erden hat erleben müssen, ähm, selber im KZ inhaftiert zu sein, seine ganze Familie zu verlieren und dann quasi in dieser Zeit danach nicht zu verzweifeln. Also es äh, wird sagen, es geht hier sowas um wie um Resilienz. Und Frankl hat halt in dieser Zeit des KZ äh, beschlossen, ähm, sich in die Rolle des Psychiaters, die er ja hatte, als Beruf hineinzuversetzen und das zu beobachten. Und ich finde ich finde es einfach irre, aus dieser Perspektive zu gucken, was ist es tatsächlich, was Menschen in so einer absurden, irrsinnigen, menschenverachtenden Situation tatsächlich nicht hat verzweifeln lassen. Also Er beschreibt ja, es hat ja auch genug gegeben, die einfach verzweifelt sind, was man ja mehr als nachvollziehen kann. Und es gab trotzdem welche, die es nicht sind. Und es war sein großes Thema. Sie hatten eine Vision vom Leben und ähm, von daher ähm, ja zum Leben. Viktor Frankl mit Sicherheit einer der ganz großen Pioniere, wenn es ums Thema Lebenssinn geht. Also okay. Albert?
2: Ja, kann ich nur, äh, nur zustimmen. Ich habe auch sehr viel von Viktor Frankl äh, gelernt. Aber jetzt ist mir dann doch noch ein Zitat eingefallen. Du hast mich oh. ja nach dem Zitat gefragt. Oh, Und Gott, ich möchte mit Goethe schließen. Der sagte einmal, der Sinn ist mehr als Glück. Das Glück tut's nicht allein, sondern es ist der Sinn, der das Glück herbeiruft. Ich glaube, das ist äh, ein wunderbares
1: Abschlusszitat womit wir unsere Diskussionsrunde beenden. Frau Zeming, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns bei der Pudel und der Kern mitdiskutiert haben. Herzlichen Dank auch an dich, Albert. Ich habe heute einiges gelernt über die Sinndimension. Ich hoffe, ihr liebe Hörerinnen und Hörer ebenfalls. Und die wichtigen Themen, die Bücher, die Hinweise, die Frau Dr. Zeming und der Albert heute gegeben haben, werden wir für immer verlinken in den Shownotes. Klickt mal rein, schaut auf unserer Website vorbei und hört auch das nächste Mal rein bei der Pudel und der Kern. Danke an alle und ciao, ciao. Tschüss.
0: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan
2: kerncom